1: analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna allihopa till Dagens Industris analyspodd- där vi pratar om finansmarknader, börs och allt annat som är viktigt att veta här i världen. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig hör jag Martin. God morgon, Martin. God morgon, Ulf. Blomgren, du har också ett efternamn.
1: Jag har också ett efternamn.
0: Bra det. Det har varit en helhetsryck vecka, får man väl säga. Mm, igen. Återigen. Kineserna, Sverige. Norge, Sverige också lite igen. Norge, Sverige. Vi sitter säkert. Vi sitter tryggt än så länge. Än så länge. Vi har en ny chefredaktör. Ja, den sväger det. Är snart. Då mm. mm, har så
1: vi. För vi, vi kan till oss.
0: Ja, det får vi göra. Eller åtminstone, jag, du har inte så mycket att kamera kan Jag ja, ja, ja. är alltid. <laughs> Bra, Martin. Vi börjar med den skakiga börsen då. Eh, vi var ner nästan 3% i torsdags. Idag, när, det här, när vi pratar här så är det fredag och då är börsen upp 2%. Mm. Eh, vad säger du om det? Eh, ja, när det stängde på torsdagen
1: så var det ju nosade på den här eh, så kallade björnmarknadsgränsen då, på 20% ner från toppen. Just det. Eh, vilket ju man ska ta med, för vad det är då, en,
0: en rejäl nypa salt. men...
1: Ja, men ändå, men ändå, det är en ganska,
0: bra, en ganska bra sådär, att har det fallit 20 då är liksom trenden bruten kan man säga. Ja, ja då, då är det ju, då är det något stort som, som har hänt. hänt. Och sen mm. så ja, vi om du studsar på det här som du gör nu för eller om, om det
1: bara är en så kallad död katt som studsar att det ska fortsätta ner sig ändå.
0: Mm. Det, det avgörs ju det, det avgör här kommande veckan hur vi, mm. vi verkligen går in i en marknad eller om, eller om det visar sig vara ett köpläge så att mm. det bara var kul som man ska använda till att köpa aktier. Men om man ska
1: förklara de senaste dagarnas nedgång så, så tror jag man får backa tillbaka till eh, en vecka när Fed-beskedet eh, kom för att hosta kvällen att man inte höjer räntan. Och det i sig var kanske inte något som ska sänka börsen men de var ju ovanligt, eh, ovanligt oroade för omvärlden. Just det. Vilket de ju inte brukar vara annars när de sätter räntan i, i eh, USA. Så det satte ju igång ett börsfall och sen så den här veckan så har det då fyllts på med inköpschefsindex från Kina som var svagt och... Volkswagen, som sagt, som vi ska prata mer om. Och eh, Caterpillar och sånt på torsdagen, vinstvarnade. Så att den här globala konjunkturen har, eh, har ju matats med ny näring den här
0: veckan. Det visste att eh, Fed och Janet Yellen, som är chef för amerikanska centralbanken, hade lite rätt i när de såg, såg oro i omvaren mm. Just att Caterpillars vinstvarning, som du kan bättre mig, men den, den var väl just gruv, gruvrelaterad exempelvis. Ja, både gruv och
1: energi och... Gruv Energi och energiinbörjade var det största och mm. intressantaste kanske är att, att de inte bara sänkte årets prognos, utan att de redan nu sänker försäljningsprognosen för 2016 mm. Just gör stora nedskärningar, stänger fabriker och så vidare. Så att det talar för att de inte ser att det här är något som vänder upp i november-december utan mm. de tar höjd för att det kommer att bli väldigt tufft även 2016.
0: Just det. Och eh, Caterpillar- svenska motsvarigheter det är ju Sandvik och Atlas Copco ja, och, och Volvo, Volvo egentligen Volvo. mest Volvos Volvos egentligen ja.
1: anläggningsmaskiner som är mest lika men kattepider har äh, gett sig in mer och mer på gruvområdet så att de är ju där också Men det är, just exponeringen är inte alltid äh, klockan jämförelse men, mm. men liksom går en del av gruv gruvsidan dåligt så går det förmodligen de andra inte jättebra Nej. så att, äh, Nej, just det är ju rätt att bli orolig
0: Bra. Eh, ska vi prata om Volkswagen då? Det är ju en stor händelse Det har ju liksom toppat alla världens tidningar egentligen.
1: Ja, ja det är ju världens största biltverkare har fuskat med eh, dieselmotor. Diesel står för 50% av bilarna i Europa. Inte alls lika mycket i USA. Det är bara några procent i USA. Så, ja. ja, det
0: är bara några procent.
1: Mm. Och det är kanske är noll procent
0: snart om, om, ja. om det fortsätter. Mm, precis, det är inte så länge. Det är liksom nu, nu kan man väl kanske anta då att Volkswagen inte säljer så mycket, eh, eller att det är lite lugnare, men det är inte så många månader de har varit världens största tillverkare. Det var precis Nej. att de gick förbi eh, Toyota, var det väl eh, och, och Det visade sig som en kort seger, eventuellt.
1: Ja, och i USA så har de ju då spelat högt med den här miljöprofilen. Det är ju det de har sålt in mm. bilderna på, så att ja. man kan tänka sig att köparen där är... Är väldigt, äh, har varit väldigt med om att köpa just den miljö, Volkswagen. varit statement. Och, ja. äh, så det kommer nog att bli... Äh, advokaterna kommer väl ha mycket att göra. Mm. Grupptalaren och stämningar och så vidare.
0: Ja, nu får vi se då. BMW har ju med en fas deklarerat att de inte har fuskat. Mm. Det var ute någon uppgift om det där. Men det kan ju vara så att det här snabbar på hela bilbranschen. Eller så sådär bensinbils mm. döden så att säga. Mot el. Äh... Mot el. Eller, ja, nu är det ju el. Det var, tidigare var det vätgas, men det är inte det är ingen som pratar om längre riktigt, utan nu är det el.
1: Ja, visst, det, det, det kommer det att göra, men det är en lång process.
0: Det är en lång process, men den kanske går lite snabbare än med, i och med det här. Och det no. visar sig att de inte har fått ner eh, avgaserna lika mycket som man liksom har trott. Och det, man har ju man har varit ganska imponerad av bilindustrins förmåga att sänka, exempelvis... Mm. Eh, mycket bensin ja, och diesel. Sänka inom situationstegningen. Ja, precis. Men då har man kört iväg det jag avgås istället. Ja. Ja, men det är ju en väldigt stor infrastrukturförändring
1: om, om fler skulle gå över till elbilar för att som det är nu när det är en liten liten nisch som kan hitta en liten laddstolp utanför Macken eller McDonalds, om alla skulle börja köra på elbilar, då, då krävs det lite aha. andra insatser i infrastruktur. Och
0: precis så och är ännu längre som måste man besöka en sån elstolp. Hur betyder det ofta när man besöker en bensinmack? Varför står Nej, så det, det är inga, det är inga små, små puckar, men jag tror ändå att vi är på väg dit. Det känns känns som det. Mm. Ja, det var ett stökigt, och det där. Tror du kan fortsätta lite, eller liksom var den här 40% EU-blåsningen tillräckligt för Volkswagen? Det är ganska mycket för ett så pass ja. stort bolag. Ja, det
1: är väldigt svårt att säga. Mm. Det är klart att Volkswagen har stått upp, och det kommer säkert att hoppa upp och ner. Det beror, nej, det, det går liksom inte att... Nej, uh, det,
0: det, är bara, det, det, det blir gissningar. Det, det blir gissningar. Bra. Volkswagen, Kina, Caterpillar, skakigt. Eh, Norge har vi haft. Norge också. Väntesänkning mm. på torsdagen. Just det, den var inte riktigt väntad.
1: Nej, men jag skulle inte säga att den var helt oväntad heller. Det var inte en blixt från klar himmel för att centralbanken har sagt att de är beredda att göra mer senast de sänkte. Och mm. oljepriset känner alla till, att det har gått ner mycket. Och alla indikationer, nästan, eller indikatorer i Norge pekar åt fel håll i är upp konsumentförtroendet ner huspriserna i Stavanger och oljestaden mm. går ner och kronan mot svenska kronan har idag gått ner till paritet, vilket det. var 13-14 år sedan senast. Så att,
0: ja, det, var det. det var till och med, jag tror det var 92 eller det hade kanske har varit ner och på genspän, men alltså den stora förändringen skedde ju med vår devalvering 92 mm. Så det, det, det är historiska tider att den norska kronan äntligen är lägre värderad än den svenska då. Mm. Det kommer jag ihåg förra tiden när man semesterade med mamma och pappa då kostade en dansk krona 70 över. Och en norsk kostade väl 85-90. Vad tid är det? det vad tid är det. Då har man råd och åka utomlands.
1: Ja, det kan, det, om man ska dra det vidare så kommer det naturligtvis att kunna gynna turistnäringen Norge lite och exportbolagen lite. Och de som drabbas det är ju alla svenska bolag som exportera dit. Och ja. det är vår största handelspartner tillsammans med Tyskland så uh
0: -huh. att är det
1: för, nej, för många små och medelstora bolag kan det vara en, en ganska rejäl smäll den här valuta. nedgången.
0: Det tror jag vi har väldigt mycket, det är som sagt att med Tyskland är i Norge vår stora handelspartner. Och så har vi liksom som har drivit upp mycket av, av liksom det har byggts massvis av köplådor i, längs västkusten uh -huh. här och, och sådär och priserna är på sommarstugor och sånt på västkusten det har också drivit upp av norska kronor så det där. Där får vi nog också en negativ effekt förstås.
1: Ja, Jag har sett Claes Olsson, aktier har backat ganska mycket. Mm. Inte bara på det naturligtvis, men de är en, en stor verksamhet i Norge. Ja, Så att det, det blir ju reella effekter av, av valutan.
0: Ja, det blir det. Och där är effekten att de norska kronorna som Claes Olsson tjänar blir mindre när vi översätter dem ja. till svenska. Visst. Och det...
1: Så det man ska hålla koll på i Norge framöver, om man ska... Valutan det, går, så det är väl hur stor spridning från oljesektorn till resten av ekonomin mm. det kommer bli. Mm. För än så länge har väl konsumenterna kunnat liksom fortsätta handla, och de har ju sin oljefond, så det är ju fortfarande ett rikt land, och de flesta parametrarna ligger på bra nivå även om riktningen är fel. Mm. Men, men om oljepriset fortsätter att vara lågt länge, vilket ju ganska mycket talar för, så... Så kommer det före eller senare att spridas till resten av ekonomin också. Och då kan det bli en lång sniva för några.
0: Just det. Jag såg att Lundin Petroleum här på morgonen gynnas lite av, av ska vi säga, den norska krisen. Eller åtminstone en nedgång genom att de hade, de kommer kunna investera lite billigare än vad de hade gjort annars. Ja. Jag, jag gick faktiskt igenom ett norskt bolag som jag rekommenderade i tidningen för ett år sedan. Vi går ju alltid igenom våra rekommendationer efter ett år. Det var XXL, det här... Spott spot handelskedjan, spot -handels inte så mycket kläder som de flesta andra. Det ja. finns ju där också, men de har ju gått jättebra på börsen, upp 45%. Och som svensk då så har man ju förlorat lite på kronsförstärkningen, men det blir ändå 34% på året. Och det där, de tar ju, de växer fortfarande i befintlig butik med 6%. Det gör ju inte H&M längre utan e-handeln äter ju upp lite mm. av det där, men, men de fortfarande går det väldigt bra för XXL men aktien är väldigt dyr så jag tror att det Är det dags att plocka hem? Ja, kanske. Det är väl lite sådär för tidigt att sälja och för sent att köpa eller vad man brukar ja. säga Det är svårt läge men absolut mycket av uppgången P27 det, det krävs ganska mycket då ja. i den här världen för att det ska vara köpa, tycker jag rapport från
1: H&M efter veckan. Just den. Träffade Carl jag träffade
0: Johan. Karl Johan Persson. hur ja. Var det med honom? Det var bra med honom. Tyckte jag. Ett trevlig figur. Verkar inte ha varit skadad av alla miljarder han han fick redan från för.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio.
0: Ursnås att göra ett bra jobb. Jag tycker att det är, de driver bolaget på ett bra sätt och har breddat verksamheten geografiskt och med nya typ av butiker och kostar här. Och så vinsten påverkas nu av den starka dollarn. Men det där är ju en temporär effekt alltså de, det detaljhandeln. Missgynnas ju förstås när dollarn drar iväg, men när, sen, så när det stabiliseras, då har ju alla samma. Så jag tror att det är rörelsen som är viktigare där än själva liksom nivån okay. på dollarn. När dollarn var uppe på de här nivåerna och mycket högre för ett antal år sedan så tjänade ändå H&M liksom bra med pengar. Så det är inte det där motsatsförhållandet som finns i, i exportindustrin, där det är liksom en nivån på dollarn som är viktig för svensk skogsindustri exempelvis. Utan det är liksom rörelserna som är krångliga när man köper in ett halvår förrän. Och i takt med att de växer på dollarmarknaden,
1: och så så blir det...
0: Ja, och där går det går ju snabbt nu. Kina, Kina växer... Eh... 22% lokal valuta. Eh, det gör även USA. Och sen så lägger man på då den här dollarandlet så är det 50% upp i år. Mm. Både i Kina och USA. Och det där kommer ju jämna ut deras valutaflöden så småningom. För mm. det är där de växer. Tyskland är ju fortfarande en fantastisk marknad. Tittar man på försäljning på butik så är, ligger Tyskland överlägset alla andra länder. Och lönsamheten är säkert ohyggeligt god där. Men, men tillväxten är inte så hög längre. De öppnar Ja, det var liksom ett par, ett par procents mm. nya butiker här. Så det, här de det blev liksom mättat. Nog, det, är, det är nog mättat, det är inte mycket att göra i, utan nu är det då USA, Kina och alla dessa nya länder som de ska in i. Det var ju Puerto Rico och Nya Zeeland och, och vad det var här senast. Tidigare var det liksom, en följde H&M väldigt nog ett tag, i är ju 10-15 år sedan nu då, men då var det liksom ett land per år var liksom takten när eh, Stefan Persson, men nu är det liksom...
1: Nu är det tre butiker per dag, resten av verket. Ja,
0: ja, det är svindlande. Ja, det är det faktiskt. Nej, jag tror att aktien, är, den är aldrig billig, men jag tycker att det känns som ett ganska bra bett i en jobbig börsperiod, en dån, alltså. Ja. Det är ändå, de delar väl inte ut mest pengar på börsen, men så att man får ju kursen gått ner, så att man får 3-4% i utdelning, så är inte det så dåligt. Och man ska nog äga H&M så länge man känner att varumärket stärks, så det gör det fortfarande.
1: Jag tittade faktiskt på och tog fram listan precis på största direktavkastarna på ja. börsen, Just med det us, utgångspunkten ja. att eh, man drar alla var en kam i, i sådana här veckor som det har varit nu. När, när börsen går kraftigt på konjunkturor då, då sjunker i princip alla aktier. Ja. Även de som kanske inte ska drabba så mycket. Nej. Och även de som har väldigt stabila utdelningar. Mm. Eh, så att man hittar ett 20-tal bolag som har 4,5% eller mer i direktavkastning det mm. mm. här Och eh, om vi bara snabbt drar topplistan så är det nu Nordea på närmare 7%. Det är Telia nästan lika mycket. Tele2, Swedbank, HIQ, Tieto, Sb och så vidare. Och, så vidare. Mm. och vissa av de här kan man naturligtvis frågasätta kommer de att kunna hålla den här utdelningen mm. om, om, eh, om konjunkturen klappar ihop. Mm. Nej, det kommer inte alla göra. Men jag skulle säga att det är ett ganska förmöjligt tillfälle om man vill bygga en långsiktig Direkt avkastningsportfölj
0: att, att börja leta positivbitarna nu. Mm. Mm. Och den, den listan du har där är ju jättespännande. Den kolumnen skulle komplettera med är ju, är ju då utdelningsandel av vinsten, för då får man ju mm. ytterligare ett, en aspekt av hur uthållig den är. Eh, H&M delar ju ut mycket av vinsten, det är 80-90% nu, och det kanske man inte kan göra i all framtid, men de har ju fortfarande nettokassa ja. så de kan göra det bra många år och hade liksom eqt Ja, på så, det... så hade det varit 150 miljarder i lån på det där också. Liksom. Så är det i,
1: till exempel Haiky IT-konsult. De delar ut mer än hela vinsten. Ja. Sig, så att, Det måste man absolut
0: hålla koll på. Men om. tar vi bankerna så förutom Nordea som de delar ut 75% så är de, så är de bara 50% av vinsten och sådär. Och där kan man tänka sig med tanke på att tillväxten är väldigt låg i banksektorn mm. nu så kan man tänka sig att de kommer dela ut bra med pengar även framöver tror jag. Ja, det tror jag också. Det
1: hotet där är ju... Att en stor finanskris... Ja, om fastighetsmäll i Sverige. Um... Jag,
0: jag börjar bli mer och mer orolig för det där. Jag gick någon promenad med familjen i helgen här som gick. Och gick förbi något skyldsfönster hos någon mäklare som sa att han hade sålt en lägenhet för 98 000 kvadratmeter i Åsta. Mm. Och eh, jag tror att den gick för 5 000 när jag flyttade 95 alltså. Så det är ju... Ja, det, ja, det helt helt... Men
1: ingenting kommer att smälla förrän folk blir arbetslösa eller räntan går upp kraftigt. Nej, så, nej,
0: så är det. Precis.
1: Så att det inget som kommer att hända när det är när som... nästa, spela i nästa podd. Nej, att det, det
0: kommer inte hända eh, till nästa podd. Det kanske drar i länge, men det som... Men jag, och Jag tror inte att räntan kommer flyga iväg till de här 5-6 liksom, procenten som man liksom... Nej. Men, men, men det som ändå rullar, det är storleken på folks balansräkning, mm. liksom att om man har lön på 25 000 efter skatt så är det 300 000 om året. Så har man helt plötsligt en balansräkning med, som är 10-15 gånger större än vad mm. årsinkomsten är. Skulle man jämföra det på ett, år, ett bolag så blir det väldigt känsligt för mm. små rörelser på något sätt.
1: Men jag håller med på, på medellång och lång sikt så är det ju läskigt.
0: Där skulle man egentligen hitta ett system. Jag vet inte det går inte att sälja halva huset hus som helst. Det är klart att man kan låna ut till någon eller hyra ut till någon student. Men man skulle liksom vilja... Det finns nog en del som skulle vilja skala ner lite grann om mm. man, man skulle liksom på något vis hitta något instrument som folk kunde... För vi lägger så det. kan
1: man ju bygga en sån här attefallshus och hyra ut till... Ja, en, det kan man göra. Lämpliga personer.
0: Mm. Så
1: det är ett uppskan, men nu
0: kommer vi dit från bussen Just det, just det nu ska vi prata
1: aktier igen. Uh. Höjdpunkten nästa vecka om vi rullar över till det ja. så är det ju Autoliv Kapitalmarknadsdag. Börja på torsdagen. Eh, officiella presentationer på fredag mm. Och... Där finns det naturligtvis både Kina och Volkswagen att mm. prata om. Och det är även kapitalmarknaden i Metso som är en gruvkonkurrent till Atlas och Sandvik i Finland. De har på tisdag tror jag. Skjut, Just skjut mig inte om jag säger fel nu, men jag tror det är på tisdag. Eh, och det blir också väldigt intressant att höra om det kommer någon eh, signaler därifrån med tanke på Caterpillars besked.
0: Just det. Och när det gäller återliv så är det också... Spännande här. De har ju de gynnas ju av det här japanska haveriet i Takeda då. Så vet jag inte om de missgynnas eller gynnas av Volkswagen. Det är väl lite oklart hur vi De gynnas ju av, av, av Volkswagen om det skulle visa sig att de säljer mindre till Volkswagen än till övriga stora, stora... Eventuellt då. men det är svårt, jag vet inte. Det får väl... Jag vet inte om vi har som tur att vi blir av med Hegestan där på fredag så han kan... Jag
1: tror det finns ju möjligheter för det. ja. Uh -huh.
0: Ser ut som en lovande nästa vecka då.
1: Vi har även inköpschefsindex mm. som kommer på torsdag. Den som vi pratade om tidigare för Kina som var svag det var ju den preliminära. Nu kommer den rikta då, första, det. första dagen i ny månad.
0: För den där var alltså Kinasiffran var ju sämre som kom i veckan här. Den var 47 50 tillväxt. Ja. 47, förväntat var 47,5. Och påverkar en del, men det, var ingen, det blev ingen kraft den dagen på börsen. Det kom lite senare då ja. och var mer Volkswagen-relaterat. Men det är ju oroligt där ute. Och de försöker, nu tycker jag man, det man läser om, om från kinesiskt officiellt håll är ändå att de försöker nästan prata upp ja. det här. Att det liksom är inte så krisigt som, som, som vi i västvärlden vill göra gällande helt plötsligt.
1: Nej, men de här 7 procenten i tillväxt kontra då att inköpschefsindex ligger på under 50 talar jag lite för ja. att det är ett ganska stort gap mellan vad de säger och hur det faktiskt... Precis, för under
0: 50, då är det faktiskt ingen tillväxt längre. Då är ja. det liksom... Och
1: det finns flera mm. stora analyser som har pratat om att det snarare är 4-5% ja. riktig tillväxt ja. inte till 7%. Mm. Och, eh, jag läste en intervju med en av de större Kina-bäserna, Jim Chanos, som är hedgefondförvaltare och mm. eh, hans claim to fame var att han avslöjade eh, Enron-skandalen. Okay. Han jämförde inte ekonomin i Kina för den är ni för, Men börsen i Kina vill han liksom att säga vad skulle gå om man jämför med en, en gris på LSD. Ja. det kommer man springa. Så ja, ja, han
0: vet inte alls om så. Vet han en sån beteende? Det är nästan lite oroväckande. Mm. Ja, nej men visst, men det där är ju är en väldigt liten börs i förhållande till liksom ja. Stockholmsbörsen. Det är ju större än vår, vårt BNP så ser det inte alls ut i, i Kina. Det är liksom börsen en väldigt liten del, men det borde man ju ha liksom insett. Vad var det? Det var ju miljontals nya depåer som öppnades där på kort tid. och förstod man ju att det här kommer liksom inte bli bra, men det blev det ju inte heller. Nej.
1: Bra, men det, hålla reda på nästa vecka är då inköpschefsindex, kapitalmarknadsdagar. Det kommer även sysselsättningssiffror från USA på fredag, första, mm. första fredagen i ny månad. Blir det blir intressant för att bedöma om det blir någon höjning i år eller inte från USA.
0: Och sen så har fortsätter. De har ju en, en, en brist där nu. Det är ing, vi vet inte riktigt vem som ska bli VDN efter vinterkorn. Och det är väl inte riktigt klarlagt hurvida de är ensamma har furskat eller om det gäller branschspecifikt. Och det skulle vi inte vara speciellt förvånade om vi får se
1: minst en vinstvarning innan kvartalet är slut på torsdag.
0: Och alla de här bolagen som ska in till börsen, hade jag jobbat som från K-Pörsverksamhetsavdelning skulle jag sagt att det här skulle vi gjort i, i förra veckan, nu gjorde vi inte det, då är det bäst att göra det nu så det inte mm. händer något. Eller kanske om det lugnar ner sig, om det, får, om det blir lite lugnare börs igen i några veckor, då skulle jag satt ja. bolagen på börsen. För det, listan är ju jättelång nu. Det är ju
1: snart rapportperiod så man kanske vill ha en bild av kvartalet innan, innan man vågar äh, skicka
0: ut någonting. Just det. Ja, det är spännande tider. Eh, orolig börs, nästan, ja nu stiger du idag så nu är vi lite plus än året, men det, det är inte mycket... Nej. Bra Martin eh, Kanske stanna där för veckan Och önskar våra lyssnare eh, En god helg Och så hörs vi igen nästa fredag
1: Det gör vi, Jag kan. Tack, hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman